0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... Señoras, señores, analistas de Sofá, sean bienvenidos una semana más a este su programa. Yo soy Gerson Brito y vamos a comenzar con la mejor información deportiva. Esta semana estuvo repleta de información y vamos a comenzar, como no con lo más importante, lo más relevante del mundo del fútbol una jornada más, la segunda jornada de la Champions League así que sin más que decir, vamos directamente con la primera parte de la información La bella y codiciada Champions League uno de los torneos más antiguos de todo el mundo y uno de los torneos que más alegrías, tristezas y emociones le traen al cuerpo creo yo, sin temor a equivocarme, que incluso puede llegar a ser más codiciada que un torneo local hay muchos equipos, como lo es el París, que prefiere ganar la Champions League a ganar su copa local. Y eso nos habla de lo valiosa que puede llegar a ser. Empezaremos con mi favorito, el que más ganas tenía de ver esta semana. El Manchester City contra el PSG. Si tuviera que definir este partido, lo definiría como el partido de los millonarios. Y creo que nadie podrá decirme que no es cierto. Estos dos equipos este verano le metieron tanto dinero y metieron tantos fichajes que era imposible no verlos como favoritos y verlos enfrentarse es un deleite, es increíble y la verdad a mí me encanta. Por un lado Messi, Neymar y Mbappé, el tridente más caro hasta la fecha, un joven promesa francés que tiene muchas ganas y mucho talento todavía por demostrar, un brasileño con hambre de triunfo que no se va a detener hasta tener su objetivo y por supuesto el mejor jugador de toda la historia. El que ya ganó todo lo posible y que está ahí solo con un objetivo, ganar este torneo. Del otro lado tenemos al mejor entrenador que ha tenido el Barcelona. Un señor que reinventó el fútbol y que a ese equipo personalmente el Manchester City le ha inyectado una dosis de su propio estilo y lo ha llevado incluso a estar en la final de la Champions League de este año que lamentablemente no pudieron ganar, pero estar ahí con su juego imponiendo su autoridad es algo muy destacado. Un equipo parisino que es muy fuerte y que se demostró que en su casa no va a ser nada fácil de vencer. Creo yo que todavía estamos muy prontos para decir si va a ser campeón o no, porque apenas se están conociendo. Es muy complicado saber qué va a pasar con ellos, pero sí puedo decir que es un deleite verlos jugar. Ese tridente es una locura y está listo para enfrentar a las mejores defensas de toda Europa. Yo creo que no le tienen miedo a nada. Aún hay refuerzos que no están listos como es Sergio Ramos. Aún hay disputas en la portería de si va a ser Donnarumma o si va a ser Keylor Navas, pero lo que sí sé es que ese equipo aún no da el 100%. Y cuando lo dé, quiero ver quién es el guapo, quiero ver quién es el valiente que dice yo lo quiero enfrentar, yo quiero que esos tres jueguen contra mí a ver qué sucede. La verdad, muy pocas personas lo van a hacer. 2-0 fue el resultado final, yo esperaba que ganara el PSG pero yo esperaba que el Manchester City por lo menos metiera un golecito. Pero si quieres ver qué es la verdadera Champions League, te invito a ver el resultado del Real Madrid contra el Sheriff Tiraspol. Tú me vas a decir quién es el Sheriff Tiraspol, pero en este punto creo yo que todos saben quién es. Todos saben quién es el equipo de Moldavia que llegó y arrasó con el Real Madrid. Si bien no es el mejor fútbol, si bien no tuvieron tantos tiros a puerta como el Real Madrid, Llegar al Santiago Bernabéu y ganarle al Real Madrid en su casa se dice fácil, pero no cualquiera lo logra. Estamos hablando de una hazaña histórica para ese equipo y para todo ese país. Es impresionante porque es su primera Champions League y le compitieron de tú a tú al Real Madrid e incluso le ganaron. No sé si tuviste la oportunidad, pero el jugador que metió ese golazo con el que el sheriff se llevó la victoria, en su pierna izquierda que fue con la que remató, tiene un tatuaje de él de niño soñando jugar la Champions League. Eso es lo que genera la Champions, ese es el sentimiento de decir, wow, qué torneo, y yo en lo personal creo que no hay torneo más importante que la Champions League en este momento. Si bien están los torneos de selección como lo es el Mundial, la Copa América, la Copa Oro, una Champions League, ganar la Champions League, y esto es la verdadera razón de por qué la Champions League mueve tanto. Porque un equipo de Moldavia, que no lo conocía nadie hace unos tres meses, y que hoy llegó y se plantó y le dio cara y le ganó al Real Madrid, nos acaba de demostrar que todo es posible. Se hablaba mucho antes de la Superliga, un torneo donde solo iban a jugar los clubes más importantes y se iba a dejar de lado todo esto de la Champions League. Creo que ahora nos queda más claro y nadie puede decir que en esta Champions League no hay rivales. Veremos cómo les va, pero es impresionante ver que el Sheriff no ha perdido ninguno de sus dos partidos y ya le ganó al Real Madrid. A mí, en lo personal, me genera una sonrisa en el rostro. Tenemos después mi favorito, mi equipo, mi Atlético de Madrid. Te voy a ser sincero, no me encanta cómo juega, pero los resultados siguen ahí. Quizá no son los esperados, pero en el grupo de la muerte aún seguimos segundos. La decepción del torneo está en este grupo y es el Milan. Un equipo del que se esperaba mucho, del que se hablaba de sus refuerzos, del que... Hizo todo lo posible por llegar a la Champions League y ahora que está aquí, no lo ha aprovechado. No ha podido ganar ninguno de sus dos partidos y en sus dos últimos partidos, que son la jornada 1 y la jornada 2, lo han remontado. El Milan ha empezado ganando y le han dado la vuelta. No sé si sea falta de compromiso, no sé si sean los nervios que pueda llegar a ser, pero el equipo del Milan no está respondiendo y es triste porque el Milan siempre ha sido un grande, el Milan ha representado mucho para el fútbol italiano y es triste verlos así, es triste verlos hasta el fondo de la tabla sin tener respuesta, sin saber qué está pasando, pero como te digo, el torneo es muy joven aún, falta mucho por ver, así que vamos a esperar y ojalá, por el bien del espectáculo, el Milan pueda resolver esto y pueda crecer mucho más. Para terminar esto quisiera agregar que Liverpool le ganó 5-1 al Porto del Tecatito, y eso deja a Liverpool en primera posición, al Atlético en segundo, tercero Porto y cuarto está el Milan. El segundo día de Champions League fue ayer miércoles y tuvimos partidos muy buenos, equipos muy interesantes, pero que si te soy sincero, no veo que de aquí salga el campeón. Tenemos como siempre a la locomotora bávara, la locomotora alemana que está destrozando, que siempre, como todos los años, nos demuestra que aunque no tenga los reflectores, está ahí, que tiene al mejor 9 en este momento y que sabe muy bien cómo jugar al fútbol. Creo que el Bayern Múnich es un equipo del que se habla muy poco, es un equipo al que siempre tienes que tener cuidado pero que nunca lo tienes en el retrovisor. Siempre estás pensando en otros equipos y el Bayern Múnich va escalando posiciones, va subiendo más, 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 hasta que está dentro del top 5. Y es lo que ha pasado, el día de ayer le metieron 5 goles al Dinamo de Kiev y hace dos semanas le metieron 3 al Barça, Llevan 8 goles a favor en 2 partidos y 0 en contra. Si te lo pones a pensar, son equipos muy fáciles y son equipos que no traen mucho. Por ese ligero punto, yo no los veo como contendientes al título, porque han tenido rivales muy cómodos y no los hemos visto enfrentarse a equipos que de verdad lo demanden. Ya cuando pasemos a la siguiente fase, veremos de qué están hechos. No estoy dudando que puedan lograrlo, simplemente estoy diciendo que les ha tocado unos rivales muy cómodos y veremos con la verdadera exigencia cómo responden. En el mismo grupo del Bayern tenemos a un lamentable Catastrófico y yo diría que hasta lástima da. FC Barcelona. Es triste, no te voy a mentir. Es triste ver al Barça en esa posición, pero creo que es algo que se veía venir. Creo que desde que entró Bartomeu y se empezaron a tomar esas decisiones pésimas de dejar ir a Messi luego los sueldos, luego vienen jugadores muertos como Luke de Jong, no se refuerzan posiciones que tuvieron que reforzarse desde hace muchos años, empieza a caer un poco el nivel y creo que esto es el reflejo de todo lo que ha sido y de todo lo que va a ser esta temporada. Otro partido que quizás se pueda rescatar y por cómo fue el resultado es el del Manchester United contra el Villarreal. No vamos a engañarnos, el partido del Manchester United del primer tiempo fue horroroso, no se veía por dónde. No llegaban. De Gea salvó 3 o 4 e incluso no fui el único que pensó que ese partido lo debieron de haber perdido por 3 o 4 goles. Pero es lo que tiene el misticismo, es lo que tiene la Champions League y es lo que te genera un hombre como Cristiano Ronaldo. El Villarreal se había ido adelante pero nunca bajaron los brazos. De hecho, justo cuando cae el gol del Villarreal, la cámara enfoca a Cristiano Ronaldo alentando a los jugadores, diciéndole a sus compañeros que no pasaba nada, que todo iba a mejorar y que no dejaran de pelear. Y la verdad, eso a mí me encanta de Cristiano Ronaldo. Creo que es la perfecta definición de lo que es Cristiano Ronaldo y del por qué es tan importante. Un jugador que nunca deja de pelear, que nunca deja de avanzar y que siempre está ahí peleando todo. Creo que si buscas la definición de constancia, perseverancia y disciplina, Cristiano Ronaldo es el mejor ejemplo de ellos. Y la verdad, me alegra mucho por los fans del Manchester United. Ya merecían una alegría así y qué mejor que el hijo pródigo para lograrlo. Qué mejor que Cristiano Ronaldo que regresó hace poco y que regresó justo para eso. Si te soy sincero, tampoco pondría al Manchester United como favorito por todas las comodidades que dio en la defensiva. Si los jugadores de Villarreal hubieran sido un poquito más finos y tuvieran la puntería más afinada, yo creo que ese partido, te digo, 3-4 goles de ventaja se hubiera llevado. De ahí en fuera creo que no hay mucho que comentar. Así que si repasamos ahorita, los líderes de grupo tenemos al PSG, líder del grupo A. Tenemos en el grupo B a Liverpool. En el grupo C tenemos al Ajax de Edson Álvarez, quien por cierto está en un nivel impresionante. Tuve la oportunidad de ver el partido del Ajax y es una locura lo que recupera. Cómo corre, cómo pelea cada balón, la verdad, me encanta y creo yo que en este momento es de los mexicanos en mejor nivel. Ojalá siga así y el próximo año podamos verlo en su mejor nivel en el Mundial. En el grupo D tenemos al equipo Sensación de esta semana, al equipo Sensación de la Champions League. Pase lo que pase, una jornada más, el Sheriff Tiraspol va a seguir en primer lugar y la verdad eso me hace muy feliz, muy contento. En el grupo E tenemos al Bayern Múnich, que nadie lo va a mover de ahí. Tenemos al Benfica en segundo lugar y solo para destacar tenemos al Barcelona en cuarto lugar, seis goles en contra y 0 a favor. 0 puntos en lo que va de esta Champions League. Son dos partidos y quizás es muy pronto porque todavía les falta gente, pero es triste verlos ahí en cuarto lugar sin nada que pelear todavía. Incluso el Dinamo de Kiev pudo rescatarle un punto al Benfica. En el grupo F tenemos al Atalanta como primero, el Young Boys que aunque perdió está en segunda posición y el Manchester United, aún ganando, está en tercero. Y repito, aún falta mucho, pero es importante empezar a ver todo esto. Grupo G tenemos al Salzburg, pero ese equipo, la verdad, no sé... Si a, no sé si a alguien le pueda llegar a importar, pero a mí en lo personal es del que menos estoy enterado. Y tenemos en el grupo H a los dos equipos que se esperaba completamente. Juventus en primer lugar, segundo Chelsea que es el actual campeón. Yo esperaba que el Chelsea fuera primero y Juventus en segundo, pero no está mal. El partido de ayer lo ganó 1-0 la Juve con gol de Kiesa. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Seguiremos al tanto, obviamente aquí en la lista de sofá sobre todo lo que está pasando. Y yo creo que hasta aquí dejaremos este episodio de Analista de Sofá. La siguiente semana es fecha FIFA, así que tendremos tiempo de hablar de eso y de otros deportes. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Gerson Brito y recuerda que estás escuchando Analista de Sofá a través de Amper Radio. Nos vemos.
1: Are you with me? Are you with me? I want to dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue eyes. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight, are you with me, are you with me, I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight, are you with me, are you with
0: me.